0: Questo è Gradinata C, il podcast di Francesco Certo che ogni lunedì ti racconta i fatti sportivi e i personaggi della domenica. I tuoi gelatini preferiti. La tua nuova pozza. I tuoi gelatini preferiti. Che la partita contro la Macedonia del Nord sarebbe finita male era palese già dopo un quarto d'ora dal suo inizio, perché di partite così il calcio ne ha proposte a migliaia, di partite in cui il fumo annebbia la vista, fin quando un tiro, venuto fuori dal nulla, schiarisce tutto. La mancata partecipazione dell'Italia al Mondiale, la seconda consecutiva, non nasce nella sconfitta del Barbera di Palermo contro i Macedoni, ma ha origini antiche, radicate all'interno di un sistema calcistico che fatica a guardare al presente. Figuratevi al futuro. Il cammino di Roberto Mancini alla guida dell'Italia passa dal massimo al minimo, ma nulla dovrebbe poter intaccare quanto fatto all'Europeo di soli pochi mesi fa. Lo sport nazionale, però, è quello di trasformare il dramma in tragedia. Così, in un revisionismo storico di cui siamo i campioni del mondo in carica, viene ridimensionata anche la vittoria di Londra. Una botta di culo, come se la fortuna esistesse davvero, ma la superstizione è parte endemica di un popolo basato sulla più grande delle superstizioni, cioè la religione. E allora una vittoria fatta di gioco, carattere e lavoro, come quella di Euro 2020, non conta quasi più nulla. Invece conta, ma sia chiaro, che non basta o giustifica quanto non fatto nelle qualificazioni al Mondiale. Quella con la Macedonia del Nord è una sconfitta che anticipa quella probabilissima in caso di finale contro il Portogallo, perché il destino dell'Italia era segnato da tempo, dall'estate post-vittoria, fatta di pareggi e rigori sbagliati con Bulgaria e Svizzera. Un crollo di gioco, di condizione, e come cade ai gruppi con meno qualità di quella che sembra, un eccesso di appagamento. Il playoff, l'Italia, non avrebbe neanche dovuto giocarlo. Una volta dentro era già finita. Meglio con la Macedonia, meglio strappare via il cerotto che copriva il crollo. La domanda più stupida resta quella del come fa una squadra che vince l'europeo a non qualificarsi al mondiale? Facile, il calcio non si ferma mai, non aspetta nessuno, nessuno vince per inerzia. L'Italia si è fermata a Wembley con Mancini, che oggi viene accusato di aver ceduto nel debito di riconoscenza, altro luogo comune di una classe giornalistica che deve essere colpevolizzata, che non sa approfondire. Che un debito ci sia stato è in parte vero, che non ci fossero molte alternative, anche. Il tempo non ha aiutato, perché dalla vittoria a oggi sono passati solo otto mesi. Nemmeno una stagione, poco per un ricambio generazionale, che comunque non esiste colpa di tutto il sistema, che fatica a promuoverlo anche all'interno dei club. Un sistema che non si auto aiuta, che non è interessato a far crescere il movimento. La solita storia dei vivai e dei giovani, che messa così è un altro luogo comune, ma che necessita analisi. Nei settori giovanili la quantità di stranieri, spesso anche fisicamente più pronti dei ragazzi italiani, rallenta il cammino dei futuri nazionali. Il motivo principale, il risultato. Nulla di più schifoso del risultato nei settori giovanili categorie che dovrebbero solo formare calciatori e non fare classifiche o bacheche. Questo è un male di ogni paese, ma in Italia condiziona come da nessuna altra parte. La rivoluzione parte da qui, dal dire a un ragazzino di 15 anni che non è importante segnare 25 gol se poi non sai fare un appoggio. Nelle giovanili non è vero calcio, perché giochi con avversari che hanno la tua stessa età ed esperienza. Il calcio vero è un'altra cosa. Infatti, quando i giovani arrivano non sembrano pronti, perché non lo sono. La pazienza non c'è, perché il risultato conta anche tra i grandi. Così si preferisce mandare i ragazzi a farsi le ossa, una cazzata, in categorie dove l'unica cosa a crescere sono i dolori, per le botte che prendi. In Italia non si ha coraggio, non si ammette di poter vedere un ragazzo sbagliare, fino a non farlo più. Spazio a calciatori sulla carta più pronti, spesso stranieri. Questo poi apre un altro capitolo, i costi. Bastano due palleggi fatti bene ed ecco che un medio piccolo club chiede una barca di soldi per un suo giovane. Il grande club, che avrebbe comunque l'obbligo di formare anch'esso, preferisce non spendere e punta sul giovane esotico, che costa meno. Non c'è solo questo, perché in troppi casi le scelte sono dovute ad accordi con il procuratore amico e via dicendo. Un putridume intellettuale che si ripercuote sulla nazionale, in un calcio che non funziona dalle radici, dalle categorie minori che partono con un numero di squadre e finiscono in meno perché qualcuna ci lascia le penne per debiti. E dov'era la federazione? Dormiva, o faceva finta di nulla. Troppo presa nel combattere le piccole battaglie da accattoni dei cosiddetti grandi club. Se non funziona la base, però, come può funzionare la testa? Infatti, non funziona. Le toppe le mettono personaggi come Mancini o Conte e Prandelli prima, perché l'ultimo mondiale credibile dell'Italia è stato nel 2006, quello vinto. Poi due eliminazioni nei gironi e due non qualificazioni. In mezzo però c'è la finale di Euro 2012 con Prandelli, i quarti persi solo ai rigori con la Germania di Conte e la vittoria di Mancini. No, gli europei non sono più facili, ma è più facile qualificarsi. Nel girone ci sono avversari più forti di quelli che si possono trovare in un mondiale, quindi si parte con una pressione diversa, roba che ha sempre esaltato l'Italia. Toppe, dicevamo, messe da commissari tecnici più bravi del materiale umano a disposizione, perché in campo ci vanno i calciatori, che sono mediocri. L'ultima generazione di fenomeni ha vinto il mondiale del 2006, poi decadenza, poca roba ma con l'aspettativa alta di giocare per un paese che vuole vincere. Non è possibile. Le altre sono più avanti come movimenti, tanto che quando vincono non parlano di miracolo. Francia e Germania per lavoro fatto sulla base, Spagna per cultura e tipologia. L'Inghilterra cresce, comprendendo che gli anni dei troppi soldi avevano tolto talento nazionale. In Italia questo, banalmente, non interessa a nessuno. La nazionale è un orpello, una scocciatura che diventa interessante per il grande evento. Viene data per scontata, ma il calcio non aspetta nessuno. Quello italiano sopravvive, come detto, grazie a qualche CT fenomeno, che poi deve pure sopportare le reprimende di presunti esperti. I calciatori non avevano neanche fatto la doccia che si chiedeva la testa di Mancini da una parte, dall'altra quelli più melliflui preconizzavano che si sarebbe dimesso, manco il coraggio di chiederle. La colpa è anche loro, sì, della stampa, perché restano morbidi quando le squadre di club comprano delle pippe immonde e non scommettono sui giovani, quando nelle coppe europee vengono eliminate le big prese a calci da chiunque, quando il CT di turno deve convocare calciatori di squadre che lottano per non retrocedere. Breve esempio, chi erano i vice di Donnarumma contro la Macedonia? Sirigu e Cragno, portieri di due delle ultime quattro in classifica. Non per scelta, questo c'è. In tutti questi casi, ecco che una classe giornalistica seria dovrebbe condannare il sistema italiano, e non giustificarlo. Quando la Lazio di Inzaghi ne prende 5 in casa dal Bayern Monaco, negli ottavi di Champions, non va bene così perché il Bayern è troppo forte. No, non va bene. Quando l'Inter arriva ultima in un girone di Champions con Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk, non può passare il messaggio che va bene perché così potrà concentrarsi sul campionato. Vale per il Milan, la Juve che viene presa a calci dal Villarreal, o le altre, non va sempre bene quando perdi. Quello è il primo sintomo che il movimento non è competitivo, che è troppo preso da povertà economica e povertà di idee. Quando un giovane viene mandato in prestito per far giocare uno sconosciuto che arriva dall'estero, e sia chiaro che gli stranieri forti sono più che benvenuti, ma appunto forti. Quando a un giovane viene negata la possibilità di crescere a un livello alto, ecco che chi si arroga il ruolo di criticare deve farlo in quel momento lì. Dopo sono bravi tutti. Dopo il tiro di Traikovsky è facilissimo. Mancini assolto? No, perché la critica serve, appunto, a questo. Non c'è debito di riconoscenza nelle sue scelte. C'è più un mantenimento dello status quo per non sbagliare, forse per paura. Immobile, Insigne, Giorginio, Barella, gente che non aveva condizione per un impegno del genere. Soprattutto i due centrocampisti. Insigne e Immobile, invece, hanno altri problemi. Il capitano del Napoli è più vicino a essere un ex, visto anche il suo trasferimento a Toronto. L'attaccante della Lazio non regge la pressione, o almeno questo tipo di pressione. Alternative, Ecco che tutto si lega. Pochissime, perché tutto è conseguenza di qualcosa. Mancini pesca nel lago a disposizione. Come detto, però, sbaglia a non puntare sui pellegrini o i pessina, perché no tonali, perde scamacca, ma non crede in Zaniolo, che però è una sua creatura, visto che lo ha convocato in nazionale prima ancora che esordisse in Serie A. Si deve affidare a Joao Pedro, il brasiliano naturalizzato in fretta e furia, ma che resta un calciatore che non fa più la differenza nemmeno nel Cagliari. Ecco, anche questo andava detto prima, e non dopo. Mancini ha sbagliato contro la Macedonia del nord, e pure prima. Colpe evidenti, che si incrociano a quelle del sistema calcio italiano. Il suo contratto scade nel 2026, ma era palese che difficilmente sarebbe andato oltre il mondiale in Qatar. Per questo, allora, la sua guida può finire qui. Solo con qualche mese di anticipo. Un tempo che tornerà utile al nuovo CT, per proseguire il lavoro. Sì, proseguire. Mancini ha dato gioco e identità a una nazionale basata troppo spesso su qualche giocata del singolo, che serve sempre perché contro Svizzera e Macedonia è mancata proprio quella. La nazionale di Mancini, però, aveva conquistato col gioco e la voglia di piacere oltre che vincere. Resterà quella campione d'Europa e anche quella ad aver fatto il record di vittorie consecutive. Tutte cose che dicono come voler cancellare il lavoro di Mancini rientri nell'ambito dell'idiozia. Sul futuro dovrebbero lavorare tutti insieme, ma non succederà. Basterà scaricare tutto su un nuovo ct, accontentarsi di un piazzamento e lasciarsi andare alla retorica del miracolo in caso di vittorie. Davanti alle sconfitte, poi veleno e sentenze, ma sempre senza spiegazioni. Siamo italiani.